0: Ciao, ciao Selene, come stai? Buongiorno, io, io sto bene, tu come stai Michaela? Bene, bene, io sono qua nelle Langhe Piemontesi, in mezzo alla pioggia, infatti non c'è molta luce dove, dove sono, sono in, uh, in un uh, location che era una volta un, un casolare, c'erano mm-hmm. le staglie, e tra un po' vado a correre il giro ed Italia sotto la pioggia, quindi pensatemi, <ride> Io ho un po' un terrore, perché è abbastanza difficile pedalare sotto, sotto la pioggia con la mantella in gruppo, ma vabbè faremo anche questa, ci sfidiamo anche questa, pensa il nome del giornalismo cosa faccio. <ride> Brava Michela. Ho portata le carte, quindi... Ah brava, brava, malgrado
1: tutto ti sei portata le carte in bicicletta, brava,
0: dai! Posso dirti eh, che, che l'altra sera ho visto un film bellissimo che si intitola Il respiro della foresta e racconta ehm, il ritiro spirituale delle monache buddiste in Tibet che si ritrovavano in un famoso monastero, erano 20.000, e e poi con la la repressione cinese sono diventate un migliaio e e, e racconta, guarda devi vederlo, anzi dovete tutti vederlo perché è pazzesco, è è a tratti anche forte, duro perché racconta di, di queste donne e ti ho pensato tantissimo Selene queste donne che entrano in un monastero da bambine e ne escono praticamente morte e, e tutta la loro vita si, si, svolge, si svolge là in condizioni durissime in mezzo al ghiaccio, al vento al freddo, dormono in delle baracche praticano tutto il giorno e i loro unici referenti sono appunto le persone da cui cioè i buddhisti da cui eh, traggono gli insegnamenti appunto mangiano con, solo con la ciotola hanno sempre questo mantello rosso, porpora con la pelliccia dentro perché pensa in che condizioni e appunto quando c'è stata la repressione cinese che ha voluto uniformare tutto, le ha mandate via, si sono messe tutte a piangere, erano disperate perché ovviamente la loro vita era stata solo quella e e molte sono dovute ritornare, sai che in Tibet eh, essere un monaco buddista è è un così è una, una posizione di, di, di grande prestigio, molto importante, sono un popolo molto spirituale. E tante sono dovute tornare praticamente al loro paese, tante hanno cercato di andare in India dal Dalai Lama, molte durante la strada poi ehm, insomma, non hanno incontrato una, una bella sorte. Però quello che mi ha colpito è che ad esempio al momento della morte vengono date in pasto letteralmente agli avvoltoi e quindi si vedono questi avvoltoi, scusate, sono le sette del mattino con lembi di corpo e poi la mantella che hanno portato tutta la vita viene bruciata. Eh, è molto, 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 molto forte come documentario, pochissimi dialoghi, solo descrizioni visive. E, e quindi mi sono domandato, ho detto, ma come avrà fatto Selene a vivere sei anni così? perché poi tu venivi da, dalla nostra cultura occidentale, quindi comunque abituata ad avere l'acqua da rubinetto, a farti la doccia, e... no?
1: Ma è stato bellissimo, io no, prima non ero in Tibet, ma ero in Sri Lanka. Faceva caldo, se non altro. Eh, nella giungla di Abarana, io mi ricordo quando arrivava il monsone, quando arrivava il monsone, pioveva. E ero contentissima perché pioveva caldo, pioveva acqua calda ed era bellissimo stare sotto il monsone, era come farsi una doccia eh, calda, meraviglioso. E poi, e poi andavamo al fiume eh, a lavarci quando non c'era il monsone. il mio maestro lì aveva già scavato il pozzo per prendere l'acqua e poi... E poi i fedeli arrivavano dalla vicina città, appunto di Abarana, e, e ci portavano offerte di tutti i tipi: ci portavano doni di tutti i tipi, alimenti, eh, di tutto di più. Quindi ma io non ero una monaca tibetana, non stavo in Tibet al freddo. <ride> Stavo in Sri Lanka al caldo.
0: No, tra l'altro il tiro della foresta si può vedere solo per tre giorni. E pensa c'era una ragazza una giovane monaca che a un certo punto va da una specie di, non so, immagino un monaco buddista medico, eh, medico secondo la medicina tibetana, e gli-, e gli dice, senti io ho mal di pancia, e lui fa ma perché? Eh, perché ho mangiato carne di nascosto? E, e allora con la medicina tibetana le, le pungono la pancia con del ferro eh, caldo, con un ferro caldo appuntito le fanno 5 punti, Beh, io non, non mi intendo di medicina tibetana, eh, mi è sembrato una, una cosa insopportabile. E, e, e mi rendo conto di quanto le cose arrivino qua in Europa molto edulcorate, molto gentili, neanche, neanche ci rendiamo conto di, di quale sia poi la filosofia delle origini o uh, come hai fatto tu, uh, no, sì, l'ermitaggio nella foresta, cioè, no, io non riesco neanche a immaginarlo, lo, lo immagino attraverso quello che scrivi nei tuoi libri, quello che che racconti per per me guarda da oggi sei sei la mia eroina perché dopo che ho visto le monache tibetane eh, veramente comunque dai adesso prendo le carte dai scegliamo la carta del drago Eh, allora guarda un po' si intitola ribellione
1: ah wow ci sta con i tibetani e le monache.
0: Eh, brava, sì, brava. Ci sta, sì. Vediamo. Ribellione, la numero 11. Allora, la ribellione è una forma dell'amore. Ti ribelli quando qualcosa. Ti sta a cuore, ti ribelli in nome di chi ami, ti ribelli per volontà di comunione e partecipazione. La ribellione è un'energia spirituale, una forza dell'anima. Avendo perduto il tempo paradisiaco delle origini che da identificare come uno stato della coscienza e non come un tempo cronologico, l'umanità cerca di ritrovarlo nel mondo attraverso l'uso di leggi, norme e regole. Con questo però non solo non ritrova lo stato di coscienza non duale, l'unità, l'armonia primordiale, ma in verità se ne allontana sempre di più. Per usare il linguaggio dello gnosticismo, il cristianesimo esoterico dei Vangeli apocrifi, Norme, leggi e regole sono gli arconti, figli di un funesto demiurgo. La ribellione è una forza dell'anima che punta a dissolvere il potere illusorio dell'arcontato. La ribellione non è rivoluzione. La rivoluzione punta a sostituire un potere eterno con un altro potere esterno. La ribellione è il risveglio del potere interno. Poiché la prima e principale barriera di contenimento è costruita dalla mente, innanzitutto ci si ribella alla mente in nome dei valori dell'anima. Bello questo, il nome dei valori dell'anno Ribelle proprio come il poeta, un essere che senza antitesi, senza rabbia, senza antagonismo e rancore, ma con la bellezza, il sorriso e l'amore, trova il modo di ristabilire l'equilibrio tra il proprio mondo e la natura. Ritrova le armonie cosmiche e vi si riemerge riimmerge. Da quel momento non deve più lottare per realizzare ciò che vuole, le cose vengono a lui. La carta ti indica la presenza di una situazione che non va e a cui devi ribellarti dice il risponso del drago non devi farti andare bene qualcosa che non accetti devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale ah, è vero questa carta oggi mi sta parlando <ride> perché sto mal digerendo una cosa io personalmente ma penso tutti abbiamo la stessa situazione no? c'è sempre qualcosa che che non va però appunto ribellarsi non significa fare la rivoluzione
1: esatto 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 ribellarsi non significa fare la rivoluzione e e dobbiamo dobbiamo comprendere che come dice la carta vincente è chi usa la propria casa per entrare nel bosco dove il gufo sorveglia i passi di tutti perché il gufo è l'animale totemico di questa carta della ribellione conosce i sentieri vede le orme e decide chi può proseguire e chi si deve arrestare quindi eh, il nuovo corso eh, riguardo a questa carta il nuovo corso è la nuova vita no, che possiamo avere e dice che è vincente chi lascia la propria casa per entrare nel bosco il bosco è proprio la dimensione non solo dell'eremitaggio, ma del mistero di ciò che conosciamo. E, e a volte dobbiamo avere il coraggio no, di fare questo, questo passaggio e eh, ribellarci magari a una situazione che ehm, la nostra mente, calcolando, con tutti i suoi ragionamenti ci dice no dai però non mollare la vecchia strada per la nuova stai sul seminato eh, e alla fine ci costringe a stare lì in questa situazione che non ci piace per esempio un lavoro che ci frustra e non ci soddisfa la mente con tutti i suoi calcoli eh, economici opportunistici con tutti i suoi ragionamenti ci costringe a stare lì ecco la ribellione la ribellione poi alla fine è la nostra stessa mente è la forza di lasciare la propria casa per entrare nel bosco cioè la dimensione dell'ignoto dello sconosciuto a volte bisogna ribellarsi alla mente e ai suoi calcoli mm. eh. Sì, perché poi la mente calcola sulla base di valori, di bene e di male, di giusto e sbagliato, eh, che sono indotti, cioè sono, come dice la carta 11, sono gli arconti, gli arconti sono le norme, le leggi, le regole, ma quelle che ci governano dall'interno, la vera anarchia infatti. Anarchia, assenza di arconti, assenza di leggi, di norme, di regole. La vera anarchia è sempre uno stato interiore, cioè è quando tu non ti fai più influenzare dalle tue credenze mentali. Allora sei un vero anarchico, allora sei veramente libero dagli arconti, perché gli arconti sono le credenze mentali tutte le teorie della mente che si formano sui principi di bene, e male, giusto, sbagliato, che sono indotti dall'esterno, dal sistema, dalla società. Eh, perciò uno, eh, la gente a volte si ribella, si ribella allo Stato, si ribella al potere, si ribella a qualcosa eh, che ritiene ingiusto ma che è fuori di sé, ma in verità quella ribellione lì è mossa da un ragionamento, da un calcolo mentale di vantaggio, svantaggio e così via, giusto, sbagliato, giusto, ingiusto, che a sua volta è dominato dagli arconti, cioè le credenze che uno ha interiorizzato. Sulla base delle credenze che uno ha interiorizzato, costruisce delle teorie che magari lo portano a a protestare contro qualcosa che è all'esterno, addirittura a compiere una rivoluzione contro eh, un potere esterno, ma questa rivoluzione non è ribellione, non è un atto di libertà di anarchia spirituale. È un atto che è manovrato comunque da delle credenze interne, da delle certezze, peggio ancora, interiori, che le nostre certezze interiori, cioè mentali, alla fine sono le nostre più grandi bugie. Perciò la vera anarchia deve sempre essere rivolta verso... Delle norme, delle leggi, delle regole che abbiamo introiettato. Eh. Io, per esempio, a proposito di te che sei in bicicletta e, e piove e hai la mantella, devi andare in bicicletta. Mi ricordo, mi ricordo a, a Ukok, quando si poteva ...andavamo tutti gli anni a fare il pellegrinaggio a Ukok, poi è scoppiata la guerra in Russia e non ci siamo più potuti andare ma Ukok è il pascolo celeste è dove gli antichi sciiti la popolazione sciamanica seppellivano seppellivano gli sciamani cioè seppellita lì anche la, la famosa principessa di Ukok no? eh, la mummia tutta tatuata che era una ragazza sciamana straordinaria quella mummia poi l'hanno tolta da, da Ukok l'hanno messa al museo di Gorno-Altaisk Comunque eh, tutti gli anni facevamo questo pellegrinaggio, questo, questo altipiano e ehm, un po' ricordava il Tibet, eh, perché è un, un altipiano e, e lì si può andare solo a cavallo perché non ci sono strade e faci, ci facevamo più di una settimana a cavallo tutto il giorno dalla mattina alla sera a cavallo di notte ci si accampava, si dormiva nella tenda poi giorno dopo di nuovo a cavallo, e Uco che è un posto estremo, pazzesco, magari c'è il sole, tu sei a cavallo con i pantaloncini, gli occhiali da sole, e improvvisamente il cielo diventa nero e arriva una tempesta di neve. E, ehm, E quindi i mandriani kazaki che ci accompagnavano, che erano uomini davvero rudi, ci costringevano delle regole ferre, Eh, come per esempio avere eh, legato al cavallo la famosa mantella, una mantella, io ho mai visto una roba così unica, io credo al mondo, spessissima di gomma, ma di gomma molto spessa, sembra pneumatico di di un'auto, che tu ti devi indossare in caso di grandine. Perché eh, se arriva la grandine a Ucoc sono come palle da ping pong, eh. Eh, sono proiettili. Io ero andata per diversi anni, non mi era mai successo di di, di prendere la grandine. Un anno improvvisamente è andata proprio così, c'era il sole, pantaloncini corti, crema solare, occhiali da sole. Improvvisamente tutto nero, tutto nero. I mandriani che urlano: mettetemi le mantelle! E io avevo disubbidito, non avevo legato la mantella al cavallo perché era troppo ingombrante e volevo portare con me altre cose e non avevo la mantella mettetevi la mantella, mettetevi la mantella, insomma tutti con sta mantella, insomma arriva sta grandine palline da ping pong, tutti che si proteggono, io non posso proteggermi, i cavalli si imbizzarriscono perché ovviamente vengono colpiti da queste palle e sentono male, a tutti gli altri il cavallo scappa, cercano di tenerlo, no? perché ovviamente arriva una grandinata così devi scendere da cavallo, devi metterti la mantella e devi tenere per le briglie saldamente il cavallo. Nessuno riesce a tenere saldamente il cavallo per le briglie tranne i mandriani kazaki. E quindi questi cavalli scappano nella steppa al galoppo cercando di fuggire questo dolore che era provocato da questi proiettili che scendevano dal cielo e il mio cavallo io non l'ho neanche tenuto per le briglie è rimasto lì con me e mi ha protetto dalla grandine cioè la grandine veniva con un forte vento veniva abbastanza trasversale e il mio cavallo si è messo davanti a me è stato tutto il tempo con me e mi ha protetto dalla grandine e io non lo tenevo neanche per la briglia certo scalpitava un po' eh, nitriva si sentiva che provava male dolore per queste, queste botte delle palle no? di grandine ma non, non è andato via non è scappato e mi ha protetto <ride> E che dopo i mandriani sono andati a prendere tutti i cavalli che erano scappati ad uno ad uno e lì sono viste di quelle scene da far west no perché li prendevano al lazzo e li riportavano li hanno riportati a uno a uno ai, ai partecipanti del mio gruppo e mi hanno guardata cioè come se vedessero la cosa più strana dell'universo no perché il mio cavallo era ancora lì mi hanno sgridato ugualmente perché non avevo la mantella ma erano veramente <ride> meravigliati ecco a volte rompere le regole porta a scoprire qualcosa di assolutamente insolito, inusuale, e ti porta anche a evolvere, a comprendere qualcosa che prima non comprendevi, a conoscere qualcosa che prima non conoscevi, quell'atto di anarchia spirituale, quell'atto di ribellione che io ho fatto, che in fondo ho fatto per amore perché sì è vero, volevo portare altre cose però era anche vero che quella mantella era davvero tanto pesante tanto pesante e tanto ingombrante e io ho sentito un moto d'amore verso il mio cavallo e ho detto ma non è mai grandinato in tutti questi anni in cui ho fatto il viaggio a Ucoc, io la mantella la lascio perché non voglio che il mio cavallo porti tutto questo peso inutile e ingombrante quindi è stato anche un gesto d'amore verso il mio cavallo l'anarchia spirituale è sempre una ribellione a una regola che nasce da un atto d'amore e così ho lasciato la mantella ribellandomi sia contro la legge umana quella dei mandriani sia contro la mia stessa mente, che calcolando il vantaggio e lo svantaggio, mi diceva: Ma no, portala, portala perché tanto cosa vuoi? Il cavallo va ah, a fare un po' più di fatica, ma non è così grave. E invece, poi, se grandina davvero, tu cosa fai? Portala, portala, mi diceva la mente. Quindi, io mi sono riballata sia verso la legge esterna, sia verso la mia stessa mente. Che calcolava sulla base delle sue eh, credenze il vantaggio e lo svantaggio personale, mi sono ribellata <ride> e, e non ho portato la mantella. Risultato, ho scoperto qualcosa di nuovo. Ho scoperto che si può dialogare con la natura, si può dialogare col cavallo, e ho scoperto che il cavallo. Eh, Guarda, cioè Io ancora oggi quando racconto questo episodio mi commuovo, è una cosa pazzesca, mi commuovo perché io quel giorno ho avuto una conferma pazzesca, la conferma che la natura comprende il linguaggio dell'amore, si può dialogare con la natura, con gli alberi, comprendono. Il linguaggio, ma non il linguaggio della mente, non il linguaggio fatto dalle parole la natura comprende il linguaggio del cuore il linguaggio dell'amore e risponde sempre all'amore, la natura risponde sempre all'amore e se tu fai un gesto d'amore hai sempre una risposta d'amore da parte della natura e per me è stata una conferma pazzesca pazzesca è stato un atto bellissimo quindi io invito tutti tutti quanti voi che ci state ascoltando ribellatevi alle leggi umane ribellatevi anche alle vostre leggi interiori alle leggi della vostra mente che calcola il bene e il male il vantaggio e lo svantaggio in nome dell'amore in nome dell'amore per la natura per difendere la natura per fare un gesto di gentilezza nei confronti della natura. Vale la pena di ribellarsi sia alle leggi umane sia alle leggi della nostra stessa mente. La natura comprende il linguaggio dell'amore e sempre, sempre, sempre risponde. Non c'è possibilità che la natura non risponda all'amore. E allora lì mi sono anche figurata, immaginata come doveva vivere l'uomo primitivo in questa relazione di profondo amore con la natura. Mi è venuto in mente il film, a proposito di film celebri e belli, eh, Dersu, Salah il piccolo uomo delle grandi pianure, di Akira Kurosawa, che era questo sciamano che viveva in totale simbiosi con la natura, per cui la natura lo nutriva, lo sosteneva e gli dava tutto. Poi quando ha incontrato il capitano ed è uscito dallo stato di natura, la natura non l'ha più sostenuto, fino a che alla fine, quando lui ha impugnato il fucile e poi ha ucciso la tigre, la natura ha ucciso lui. (ride) Ecco, quindi chissà cosa doveva essere la vita dell'uomo primitivo, in uno stato paradisiaco, l'età dell'oro, lo stato di totale armonia con la natura. Ma questa questo, età dell'oro, ciascuno di noi la può ritrovare perché è uno stato della coscienza, bisogna risvegliare il potere della fede, dell'amore e ritrovare il dialogo profondo con la natura. Cosa pensi, Michaela? Tu che vai in bicicletta?
0: È questo il mio atto di ribellione! controcorrente mi occupavo di moda tanti anni fa e adesso invece vado in bicicletta no vabbè ma, eh, mi piace andare in bicicletta eh. vado anche in redazione in bici eh, la mia giungla è Milano figurati ma no stavo riflettendo su quello che hai detto prima che mi ha molto colpito cioè mh, l'atto di ribellione nasce da in realtà da un atto d'amore, da, da rispetto per la natura, ad esempio come nell'episodio come del, del cavallo. Non avevo, non avevo mai... Ecco, perché ero ancora nella mente. L'atto di ribellione ti partorisce nel cuore, non nella mente per un calcolo, per, per un vantaggio. per, E quindi è un nuovo... Un nuovo item da considerare su, da, su, cui, su cui riflettere perché poi nella appunto se sì, nella vita di tutti i giorni eh, per il lavoro che facciamo per eh, tutta una serie di considerazioni perché viviamo in una società ogni strategia ogni ribellione in realtà è solo frutto di un come dicevi prima di un calcolo mentale di, 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 una, di una strategia, di un opportunismo politico, potremmo dire. E quindi eh, invece dare, dare, avere una prospettiva di questo genere, cioè fare un atto perché c'è dell'amore dietro, vuol dire tantissimo, un grandissimo significato, quindi ci starò molto attenta. Bellissimo l'aneddoto del cavallo.
1: Sì, ma poi capisci, ci fa pensare come la natura faccia anima il Mann diceva sono tempi molto interessanti questi che stiamo vivendo in cui la natura sta fortemente facendo anima l'anima si nutre di emozioni come l'evanescenza l'impermanenza la fragilità la debolezza la dolce tristezza e la natura eh, che in questo periodo sta mostrando tutta la sua fragilità, anche il suo suo caos, eh, anche la sua rabbia. Eh, Ecco, la natura in questo periodo sta facendo molto anima e noi se siamo in sintonia con lei possiamo anche noi fare anima molto, molto intensamente, molto fortemente. La prima cosa, come, come dico spesso, è n- non separare la natura dalla cultura, eh, perché c'è questa tendenza no, nell'essere umano, quando io dico ma ragazzi anche la tecnologia è natura perché in fondo è il prodotto del, del cervello umano della mente umana il cervello umano che cos'è se non un pezzo di natura chi ha fatto il cervello umano <ride> quindi è uno strumento anch'esso eh, naturale poi dopo dipende come uno lo utilizza chiaramente no? Eh, dipende dall'intenzione che metti nell'utilizzarlo però non possiamo separare la cultura dalla natura è un gravissimo gravissimo errore e e quindi eh, poi ci sono quelli che mi scrivono eh, ah ma allora ehm, tutte queste brutte cose loro considerano brutte cose, eh, le, le, le cose, le produzioni chimiche, eh, le, le, la telefonia, eh, insomma t- t- tutte, tutte queste cose prodotte dalla tecnoscienza, no? ne hanno molta paura e quindi li vedono molto negativamente. Ah, non puoi dire che tutte queste cose così malvagie, così oscure, sono naturali, sono un prodotto della natura. E invece sì, sì, come diceva Hillman, sono un prodotto del cervello umano e quindi sono un prodotto della natura. Perché la natura si serve anche di questo, si serve anche del surriscaldamento, eh, si serve di queste... Eh, tremende variazioni climatiche che producono inondazioni si serve, eh, si serve anche insomma di questa tecnologia per fare anima per fare anima per intensificare la sua fragilità la sua evanescenza la sua imperfezione la sua rabbia, la sua dolce tristezza, la sua melanconia e, 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 e quindi farla vivere anche a noi. Questo è il grande eh, movimento no? dell'anima che fa anima attraverso queste emozioni ctonie, sotterranee, attraverso l'ombra, la notte, l'oscurità che non è assenza di luce, e la natura che è anima, fa anima attraverso l'intensificazione di tutte queste emozioni, la fragilità, l'imperfezione, il limite, eh, la tristezza, la nostalgia, la mancanza, la rabbia anche, e e si serve la natura, l'anima, si serve quindi anche... eh, della mente umana e della tecnologia, ma l'uomo quando separa la cultura dalla natura, lì lì commette un grande errore, è lì che dimostra una volontà di controllo e di potere che nasce dalla sua paura e quella è una... posizione mentale molto pericolosa, che bisogna avere il coraggio di superare, riunificando la natura e la cultura e superando la paura, sia la paura della natura che avevano i nostri nonni, bisnonni, eh, avevano la paura della natura, sia la paura della tecnologia che invece hanno oggi tante persone che hanno un falso mito della natura. Bisogna superare i falsi miti, cioè i miti creati dalla mente e ritrovare il mito naturale, che è sempre unione, unificazione. Il mito, il mito sociale, il falso mito divide e separa. Il mito naturale riunifica. Bisogna ritrovare il mito naturale. Quindi quindi capisci come la carta numero 11, che è la carta della ribellione, ci debba indicare che la vera ribellione è sempre la ribellione alle nostre credenze mentali. Quando qualcuno si è totalmente liberato da tutte le credenze mentali, allora entra nello stato della non mente che è lo stato della vera libertà lo stato dell'anarchia spirituale lo stato della vera libertà e non è non è facile perché perché tutti funzionano sulla base di credenze mentali che sono per loro che ci credono Certezze, ma come diceva Nietzsche, le nostre certezze sono le nostre più grandi bugie. Quando una credenza mentale diventa una certezza, allora è un arconte. E l'anarchia spirituale, la vera ribellione è il ribellione agli arconti. Mm. <ride> eh. Non so se. Mi sono spiegata, Micaela... Oh, sì. Esattamente.
0: Volevo leggere dei commenti in chat, ma eh, faccio fatica.
1: Perché vai fatica?
0: Ah, ecco, no. Uh, natura e cultura sono in simbiosi, scrive domenica. Torina, abbiamo estratto il petrolio e abbiamo asfaltato le strade impedendo alla terra di respirare bel risultato Cristina, ho cominciato a fare anima in un lavoro che sembra non averne il tributarista e tutto è ricominciato a girare grazie per i tuoi insegnamenti ah certo che portare anima in un lavoro di. Del... beh, vabbè poi eh, per me accoggersi, per me già accorgersi che si è preda di una credenza mentale è un primo gradino importante, sì è vero. Mm. Eh, la storia del cavallo è piaciuta a tutti, anzi c- ci è piaciuta. Um... Effettivamente, Selene, anche quello che sta succedendo adesso in Emilia-Romagna è, è chiaramente un, un simbolo di, di quello di cui ho appena, appena parlato. È chiaramente una ribellione della natura.
1: Eh Sì, però appunto anche quando diciamo ribellione della natura dobbiamo stare attenti perché non è la natura che si ribella contro l'uomo altrimenti stiamo nella separazione come se la natura e l'essere umano fossero due cose distinte e separate ma in verità non lo sono sono un'unica cosa sono due entità distinte ma non separate
0: uh-huh.
1: e quindi è vero quello che dice Tonina, abbiamo asfaltato le strade impedendo alla terra di respirare, ma chi è il soggetto di questa azione? Eh, se pensiamo che sia l'individuo, poi ricadiamo nel paradigma dell'individualità. In verità nessun uomo è qualcuno, ma quando un uomo è veramente anarchico, cioè è veramente libero, allora è è il tutto, è tutti gli uomini ed è tutta quanta la natura. E quindi il soggetto dell'asfaltare le strade è la natura stessa alla fine, attraverso l'uomo. Ma perché la natura fa questo? Eh, la natura fa questo perché è un modo per fare anima si fa anima attraverso emozioni femminili e quindi l'anima è una dimensione femminile, è una dimensione notturna, lunare oscura che non è assenza di luce ma è oscurità e quindi l'anima la natura fa anima attraverso anche queste cose la, la, la tristezza il rammarico ehm, la nostalgia ehm, la rabbia la fragilità l'imperfezione l'evanescenza e quindi Dobbiamo stare molto attenti quando separiamo l'uomo dalla natura perché questa operazione è un'operazione che ci depaupera, ci limita e limita anche la natura. Se invece noi ritroviamo un'unità, un'unità fondamentale, allora in questa unione profonda ci potenziamo è il famoso reciproco potenziamento uomo-natura per attuare questo potenziamento con la natura dobbiamo innanzitutto ritrovare la profonda unione con la natura facciamo un rituale? dai facciamo un rituale allora suono Suona un pochino il tamburo, se siete d'accordo. Chiudete gli occhi, tenete una postura nobile e dignitosa, la colonna vertebrale retta. Mentre sentite suonare il tamburo lasciate scorrere davanti ai vostri occhi interiori le vostre credenze mentali tutto quello in cui voi credete le vostre teorie che probabilmente ormai sono certezze socrate diceva io so di non sapere effettivamente l'unica certezza che deve avere un uomo dovrebbe essere questa io so di non sapere tutto il resto è credenza mentale quindi lasciate scorrere le vostre credenze le vostre teorie poi vi chiederò di fare un mudra cioè un gesto psichico un gesto mistico con le mani è il lotus mudra dovrete mettere le mani rivolte verso l'alto a coppa aperte, i pollici e i mignoli che si toccano e così le mani formano una coppa con le dita aperte. Assomiglia proprio, richiama il, la forma del fiore di loto, ecco perché viene chiamato Lotus Mudra. Ma prima, ascoltando il suono del tamburo, tenete gli occhi chiusi e semplicemente lasciate scorrere dinanzi allo sguardo interiore tutte le vostre credenze e teorie mentali. Un in silenzio occhi chiusi le credenze mentali le teorie della mente portano sempre con sé divisione separazione perciò osserva laddove c'è divisione dove c'è separazione lì c'è una credenza mentale fare anima invece è sempre riunire ritrovare i punti di unione la mente è un coltello divide e separa L'anima è matrice, utero, contiene, accoglie, include e quindi riunifica. E adesso pratichiamo il mudra, il lotus mudra, come ti ho detto, pollice e indice a contatto, tutte le altre dita delle mani aperte verso l'alto, facciamo una coppa con le mani portiamo il loto all'altezza del cuore, mettiamo nella coppa almeno una credenza mentale, almeno una di tutte quelle che abbiamo visto, percepito essere in noi, e quindi portando il loto sopra la testa, Offriamo questa credenza e poi aprendo, aprendo le mani la dissolviamo, lasciamo che si dissolva. E alla fine prendiamo un respiro profondo e riapriamo gli occhi. Eccoci qua. Michael, Michael Williams, il mio maestro di yoga Sciamanico, diceva che ciascuno di noi dovrebbe fare... Il mudra il lotus mudra almeno tre volte al giorno e almeno tre volte al giorno lasciare andare una credenza diceva si può mangiare tre volte al giorno ma ancora prima di mangiare bisogna lasciare andare una credenza lasciare andare una credenza almeno tre volte al giorno
0: c'è cioè, Lucia che dice, quanto è difficile liberarsi dagli arconti, anche quando mi sembra di essermi svincolata da alcuni processi mentali, mi rendo conto che il rischio è di cedere in a- ad altre credenze. Eh, qual, è il man- qual è il mantra potenziamento uomo natura? Chiede Silvia. Eh, allora, queste
1: pratiche del potenziamento uomo-natura le ho descritte molto bene in questo libro qui, Wabi Sabi, uh-huh. perché sono tutte le pratiche dei monaci Shingon eh, del Giappone e, e le ho descritte, ho descritto il reciproco potenziamento uomo-natura nel libro Wabi Sabi. Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta in questo libro ho descritto tutte le pratiche di potenziamento uomo-natura aspetta che guardo se su Clubhouse ci sono dei messaggi no eh, non ci sono messaggi non avete commenti Aspetta,
0: Wabi Sabi è una Bibbia Quando scopri che tutta la vita è costruita sui bisogni degli altri, sulle certezze, ti accorgi che ti sei allontanato dalla natura, scrive Gaetana. Quante donne, siamo tantissime. Sì, siamo tanti davvero. Domenica scrive, fare anima attraverso un linguaggio del cuore, un ponte tra noi e la natura, che alla fine rende uomo e natura una cosa sola. Eh sì. Alessio invece scrive abbiamo asfaltato i nostri cuori, no vabbè adesso con il rituale abbiamo, abbiamo dato un boost, <ride> bello sì sì, allora fa, questo rituale del lotus mudra serve a, a sgretolare nost- anche i nostri attaccamenti,
1: certo perché le credenze creano attaccamenti no. E, e quindi diventano certezze proprio perché eh, ci attacchiamo alle nostre credenze. Mm. Ecco. Bene, allora che dici? Ci salutiamo, ci abbracciamo, ci salutiamo e ci diamo appuntamento per domattina, sempre ci sei domattina malgrado tutti gli anni ci.
0: Adesso devo andare, io andrò in bicicletta con Beppe Dossena, sai, giocatore di calcio. No, sì, ha vinto i mondiali dell'82, quelli con Pertini in Spagna. E, e la cosa che più mi fa ridere di tutti questi mh, ciclisti amatoriali mh, e non è che ti dicono tutti, ah no, ma io, io vado in bicicletta da sei mesi, ah no, ma io non sono allenato. Eh, sai, quella, quella falsa modestia per cui sono, sono agitatissima perché io invece sono proprio una ciclista cittadina ma comunque vabbè sarà una bella esperienza dai domani ve la racconto
1: dai che bello che bello Michela io invece oggi farò il, un seminario sul, sul bardo sul bardo tosgrol
0: il libro tibetano dei morti Ecco per rimanere in tema col film che, che mi ha sconcertato, mm, inizia, inizia stamattina alle 10, ma sai oh. nel film, eh, questi avvoltoi? Ma sono dei vitelli, sono giganteschi. Non è che sono uccelletti, ma giganteschi, sono una community proprio. È cioè, lo Sky Scar- scat- Burial,
1: il funerale celeste, sì, che fanno i tibetani, sì.
0: La monaca tibetana con una specie di flauto che li chiama, e loro arrivano. Si nutrono del cadavere.
1: Mm.
0: A ah, Laura
1: su su Clubhouse dice che oggi farà il corso del bardo. Eh, sì, è un grande corso questo che facciamo. Parliamo anche dello sky burial, del funerale celeste. Lo simuliamo, pensa, in una meditazione. Simuliamo mh, perché nel, nel rito del Chud che pratichiamo eh, in questo seminario è prescritto di immaginare la grande dea Kali che viene con la sua spada e fa a pezzi il nostro cadavere che poi viene dato in pasto agli avvoltoi o anche buttato in mare, dato in pasto ai pesci. E Quindi c'è anche questa, questa pratica nei rituali che faremo oggi e domani. Se qualcuno volesse ancora partecipare Morgan è lì già pronto al computer per prendere le ultime adesioni tu l'hai fatto un paio di anni fa Marisa sì lo so mi ricordo ed è stato meraviglioso sì. Eh, sì è un... sono due grandi seminari quello del bardo e quello dello yoga del Colophon che facciamo una volta all'anno e invece, e invece venerdì io aspetto tutti al, al Salone del Libro di Torino. So che tu non ci sarai, Michaela, perché sei, sarai ancora in bicicletta forse venerdì, ma io sono al Salone del Libro di Torino e farò un grande rituale al Salone del Libro di Torino. <ride> un rituale sciamanico, pensa. Sarà la prima volta in cui al Salone del Libro di Torino si fa un rituale
0: sciamanico, <ride> magnifico, spacca tutto <ride> come dicono i ragazzi Venite, eh. mi raccomando Torino alle
1: 19.30 venerdì 19
0: e viva la cultura allora, buona giornata a tutti buona giornata a Selene buon seminario ci, ci vediamo domani mattina ciao ciao, buona pedalata ciao a tutti ciao, 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 ciao.